0: Ich bin eine Gründerin und Leiterin eben von Kingdom Impact, ein Dienst, der hauptsächlich eben ein prophetisch-apostolischer Dienst ist, dafür zu stehen, dass das Königreich Gottes als, als eine reale Einheit äh, landen kann in Europa, in Deutschland, in Österreich und Schweiz, besonders die deutschsprachige Welt, lieben wir besonders und vor allem in der Schweiz bin ich schon seit weiß nicht über 20 Jahren unterwegs. Ich liebe die Schweiz, die Schweizer. Und äh, wo ich glaube, dass Gott ein Erbe hat hier in eurer Nation und Männer und Frauen des Königreiches hier aufrichten möchte. Und das eben nicht ist ja für irgendwie ein paar Vollzeitliche, deswegen fand ich es genial, dass ihr letzten Blog habt hattet, Familie oder Ehe auch im Dienst, wo es nicht ist, ja nur die jetzt vielleicht auch predigen, sondern... Jeder ist 24 Stunden Profi-Christ. Sag mal das zu deinem Nachbar, ich bin 24 Stunden Profi-Christ. Ja. Okay. <lacht> Christus, Christus kam nicht, um hier, um ein, ein moderates christliches, schweizerisches Christentum aufzubauen. Er hat nicht eine Religion gebracht sondern er kommt hinein in unseren Alltag und wenn er nicht relevant ist in unserem Alltag, können wir unseren Glauben einpacken. Und unsere Kinder, die in unseren Lebensbereich uns Gott gibt, sollen den erleben, nicht nur uns, ja, sondern sie sollen den erleben, unseren Gott.
1: Und das sage ich
0: eben immer und das möchte ich euch nochmal zurufen. Also ich denke, eine Sache, weswegen ich komme, was immer ich gekriegt habe, ist, Gott möchte Einschüchterung auf Eltern, auf Ehepaare wegbrechen, dass ihr total wisst, was für eine Autorität ihr habt. Das ist ja auch der Blog, Autorität der Gläubigen. Und da ist ein Kampf in unserem Land. Wenn du nur nach Ägypten gehst, die haben einen Fund des Glaubens, weil sie natürlich wahrscheinlich auch den Islam haben, da wo du sehr klar Fronten hast, wissen sie manchmal wer, mehr, wie, wer sie sind in Jesus, was ich manchmal hier sehe in unserem Landen, Weil wir immer wieder unter diesen humanistischen, dualistischen Geist kommen vom Plato, wo wir immer manchmal gar nicht mehr, wir werden wie kastriert. Und das hasse ich. Komplett unsere Autorität beraubt. Dass wir überhaupt plötzlich nicht mehr wissen und sagen, bin ich männlein, bin ich weiblein. Ich rede jetzt nicht nur über Gender, sondern ich meine wirklich, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wer wir in Jesus sind. Ja. Und wenn es, also ich habe das, also wir haben einen prophetischen Dienst und für 2015 haben wir extrem gekriegt dass es jetzt dran ist, auch für uns als Christen eine Position zu beziehen, weil unsere, unsere Nationen schlittern immer mehr in diese Konfrontation hinein, weil es geht um eine Machtfrage. Wer hat die Macht? Hat die Politik Macht? Haben die Nationen Macht? Haben irgendwelche die Wirtschaft Macht? Haben Situationen in der Verwandtschaft Macht? Hat die sichtbare Welt Macht über dich? Oder weißt du, dass du unter einer Macht bist? Sag mal, ich stehe unter einer Macht.
1: Ich stehe unter einer Macht.
0: Das ist ja jetzt voll begeisternd gesagt. <lacht>
1: ähm,
0: also Ihr ich werdet am Ende des Tages zwei Prozent weiter gestiegen sein, weil es muss uns ergreifen. Und es ist nicht Persönlichkeitstyp abhängig, es ist geistabhängig. Wie viel heiliger Geist findet Platz in dir? Wie viel Geist hat Platz in unserer Ehe, in, unseren, in, in den Kindern, weil, nimm nie bitte, als Christ, nimm nie die Verantwortung komplett auf dich. Als wärst du verantwortlich für alles in der Erziehung. Ja, du hast Verantwortung, aber bitte, wir Christen glauben, dass wir Gott, dass Gott miterzieht. Sag mal, mein Gott erzieht mit. Mein Gott
1: erzieht mit.
0: Du bist nur Verwalter, du kriegst die Kinder mal. Du kriegst die Kinder, aber sie gehören wem? Nicht dir.
1: Mhm.
0: Es ist eine Befreiung für mich auch. Ich habe viele extrem viele geistliche Kinder. Und ich habe Neffen und Nichten. Ich komme aus einer großen Familie. Aber ich bin so froh, dass es nicht auf mir ist, obwohl Gott in mir Verantwortung mitnimmt. Aber ich weiß, wenn Gott nichts macht, ich kann ohne ihn nichts tun. Und Halleluja, du darfst das als Befreiung erleben. Das mhm. ist was Positives. Stimmt das? Ja. ja. Oh Gott sei Dank, es gibt ja Gott. <lacht> Wollen wir das mal ausrufen? Da, Gott sei Dank, oh, Gott sei äh, Dank. Gibt es gibt dich ja Gott. Weil genau darum ist ja der Kampf. Weil alles in unserem Leben widersteht dem oft. Was ist
1: der Laut? Ja, das ist der Lautsprecher. Also,
0: widersteht. <lacht> Und hinterfragt, dass es da einen Gott gibt, der die Macht hat. Mhm. Und du musst nicht alles in der in der, in der der Erziehung richtig machen. Ich befreie euch mal von dem Stress. Aber eines sollen deine Kinder mitbekommen. Die wissen vielleicht nicht, was hast du an diesem Tag oder an diesem Tag gesagt. Aber sie werden sich zurückerinnern und werden wissen, war meine Mutter unter einer Macht gestanden? War sie, unter, war sie geleitet von einem Gott? Hat sie geglaubt? Oder sie wissen, mein Vater, ich wusste zum Beispiel, meine, ich bin in einer christlichen Familie aufgezogen worden, ist sind autoritär erzogen worden, aber egal wie meine Eltern äh, waren und miteinander waren, wir wussten als Kinder total, dass sie diesen Gott kannten, dass sie ihn hinter ihm herliegen und unter Autorität waren, deswegen hatten sie Autorität auch über uns. Aber sie waren unter Autorität. Und mein Vater hat immer gesagt, er hat die Autorität, uns von diesem Gott zu erzählen. Weil immer kommen oder gehen, sie können sterben, sie haben uns gekriegt, dass sie eine Aufgabe haben, und er hat gesagt, wenn ich... Äh, gestorben bin, möchte ich diese Aufgabe gut gemacht haben, dass ich so gut wie ich wollte, dass ich euch hingewiesen habe, ihr als Kinder, ich kann es nicht für euch machen, ihr müsst unter einem Gott, und ihr müsst es an meinem Leben sehen, wie es ist, unter einem allmächtigen Gott zu laufen. Hm. Leute, warum haben unsere Vorväter, die Glaubensväter, die Kirchenväter, das Glaubensbekenntnis erfunden? Ich, so, ich, ich habe manchmal gedacht, was würde ich hier reinschreiben? Was was ist, ich möchte es mal zu euch als Mütter und als Väter sagen, was ist das Bekenntnis deines Glaubens? Das ist, die Bibel ist voll, Wer hat das Bekenntnis? Es gibt keine Religion, wenn ich mal von Religion sprechen kann, wir haben keine Religion, wir haben eine lebendige Beziehung. Aber es gibt keine Religion, die so wortorientiert ist, die so stark vom Mund abhängig ist, wie das Christentum. Paulus sagt, ich glaube, deswegen rede ich. Das Bekenntnis unseres Glaubens. Mhm. Das ist mein Bekenntnis, das ist mein Glaubensbekenntnis. So ist meine Welt. Ich glaube an Gott, Vater. den Vater, den? So. So. den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Ich glaube nicht nur an einen Vater. Und dann sagst du das zu deinem Kind und sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde und glaub nicht, dass das ohne Wirkung ist, wenn du das aus deinem Geist mit Autorität sprichst. Die Kinder haben ein sehr starkes Gespür. Sind wir religiös, sagen wir etwas nur in der Kirche, das bringt dann immer die Diskrepanzen in christlichen Familien. Aber wenn sie merken, egal wie du lebst zu Hause, du meinst es ernst, Du musst nicht alles richtig machen, sondern für deine Sünden tust du Buße vor ihnen. Aber wenn du, du, sie müssen an dir mitbekommen, dass du unter einem allmächtigen Gott bist und dass du glaubst, dass es den gibt, Weltbild. Ich sage immer nur, du kannst die Kinder nur in die Welt mit hineinnehmen, in der du mit Gott lebst. Deswegen sei ermutigt, Bruder,
1: auch eben Männer,
0: aber auch Frauen, aber bei dem er ist wirklich, sei total ermutigt zu sprechen auch wenn niemand da ist wir fangen an zu sprechen wenn niemand da ist und sagen erstmal was wir glauben und es ist nicht, dass wir dann blöd sind und die klatschen müssen und sagen mit wem redest du weil ich es rede, 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 geht darum Leute, ihr müsst eine Sache verstehen was wir hier in Europa haben ist anders wie in Indien oder in jetzt in Ägypten was, die durchhaben. was wir hier haben ist ein ständiger Druck des Unglaubs. was machst du überhaupt, vergiss es doch was machst du überhaupt? Das ist doch sinnlos. Das hat ja sowieso keine Auswirkung. Und äh, es, äh, das Ziel eines Feindes, also ich möchte Erziehung mit einem klaren Feindbild. Da gibt es jemand, der möchte uns komplett kastrieren. Ich nehme mal dieses krasse Wort, was für einige vielleicht schockierend ist, die uns, der uns von geistlicher Kraft und geistlicher Autorität und Kraft wegnehmen möchte, sodass wir überhaupt merken, ja, dann, also... Ich weiß auch nicht, weil wenn du in mich reinschaust, wenn ich nur auf Monika Flach schaue, da ist nicht viel. Mhm. Und ich werde nicht versuchen, meine Liebesfähigkeit auf meiner natürlichen Kraft herauszulegen. Zu viele Christen sehe ich, die mit einem guten Herzen versuchen, mit natürlicher seelischen Kraft geistliche Dinge hervorzubringen. Vergiss es gleich, hör damit auf. Mhm. Moment. Ich mich auch anlächeln, also ich bin intensiv, aber... <lacht> okay? Das ist einfach nur, weil ich merke einfach, es erfasst mich so und ich merke auch, weil unser Bereich ist, auch Leute zu Kämpfern zu machen, wir sagen, ja, aber wir haben ja jetzt nicht Verfolgung, doch haben wir schon, weil der innere Druck, den wir haben, die, die Sachen, dass wir gegen Mächte kämpfen, dass Dinge uns hinterfragen, der Kampf ist hier, hm. Der Kampf ist, dass die sichtbaren Welt uns so bestimmen wollen, als wäre das unser alleiniger Heimatort. Als wäre nur das hier alles auf Erden wichtig. Und genau das musst du, müsst ihr in der Ehe durchbrechen, dass dann die Kinder, für die, die wachsen auf und sagen, es ist auch normal, es gibt den Himmel, es gibt dir, der ist hier, ich muss lernen, aus dem Unsichtbaren herauszuleben. Das ist jetzt ein guter Punkt, mal zu sagen, Amen. 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 So ist es. <lacht> So, Weil du musst, genau, du musst dich wie reinschmeißen, bitte verblasst, als auch Schweizer, jede neutrale Position und beobachtet euch nicht nur, wenn du wie im Fußball Fußballspiel Stell euch mal vor, ich würde mal zu den Männern, ja, Fußball, ich bin ja kein Fußballfan so, sozusagen, aber ich kenne mich so ein bisschen aus, egal in Spielen, das ist im, im, in, selbst im Gebetsraum so, das ist in der Familie, hast du jemanden, der nur beobachtet der nur dabei ist, an dem geht der Ball vorüber und dann kannst du zwar noch sagen, warum ist denn das jetzt so statisch und du denkst, nein, erst wenn du Teil des Spieles bist, den Ball aufnimmst, hast du eine Autorität, in, auch in das Tor reinzuhauen, kann ich, kann, das? Ja. Okay. Und im christlichen Bereich, sobald du, und deswegen geht es nicht ohne den Heiligen Geist, wenn wir eingeschüchtert werden und heute sollt ihr, also wenn irgendwo, also ich merke einfach, Werdet, werdet freigesetzt, dass ihr Kraftstrotzend seid. Das finde ich so ein gutes lutherisches Wort. Kraftstrotzend. Ja, wir sagen, dass wir wirklich merken, das möchte ich mal erleben. Nicht seelische Power. Mhm. Sondern nicht mehr eingeschüchtert. Sagt, was immer da kommt. Die sichtbare Welt sagt das und das. Aber ich sage, was die Wahrheit ist. Ich habe das gerade auch im Gebet zu zwei der Schwestern gesagt. Was ist denn die Sache? Es geht immer um einen Kampf. Zwischen Fakten. Fakten sind Sachen, die hier auf der Erde für uns real sind. Fakten können sich aber verändern. Fakten kommen und gehen. Krankheit kommt und geht. Spätestens wenn du tot bist, bist du nicht mehr krank. Fakten kommen und gehen. Fakten verändern sich. Alles, was hier auf der Erde ist, ist den Veränderung unterworfen. Bei einigen finden wir es schade, weil wir würden die schönen Momente festhalten wollen. Bei einigen sind wir froh, dass es auch dann wieder weggeht. Stimmt's? Ja. Aber alles, Fakten ändern sich. Es wird nicht immer so sein, wie du heute bist, wirst du nicht immer sein. Einige sagen, super. Einige werden sagen, ach, sehr schade, wenn ich immer wie heute. Heute ist ein guter Tag, ja. So, es ist, aber das verändert sich. Dann am um, zwei Tage später merkst du, ja, heute habe ich mich so richtig christlich gefühlt und voller Autorität und dann merkst du, oh, zwei Tage später, was war denn das? Ja, stehst du auf und irgendwie Mr. Laune kommt an und du weißt auch nicht, irgendwie die Laune hat dich Mr. überfallen. Laune. Ja, äh, so, du äh, total überwältigt und plötzlich eine Laune hast du drauf, ja, sozusagen und du sagst, was war denn jetzt, was ist denn da los? Und wenn du dann nicht agierst und du sagst, nicht Laune regiert in meinem Leben. Jesus Christus hat nur Macht über mein Herz und meine Seele. Und ich muss anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Dann, wenn du das lernst, kannst du auch die Kinder dort reinnehmen. Deswegen ist es eigentlich gut, bevor wir Kinder haben, dass wir einigermaßen schon einen Durchbruch haben im Leben, im Geist. Hm. Bitte lächeln. <lacht> Mit Lächeln geht es leichter rein. <lacht> <lacht> Weil es ist für dich, also ich bin, oh nochmal, ich bin intensiv, aber es ist, es ist wirklich, für mich ist es oh, okay. manchmal ein Ring, ein Ballon. Weil jede Predigt, wenn du auch mit deinen Kindern arbeitest, ist immer auch ein Stück geistlicher Kampf. Ich sehe das manchmal prophetisch, wie es gibt ja dieses mit den Affen, ja, die, die Ohren zu halten, die Augen zu halten und was ist noch irgendwie immer dieses den Mund. Ja? Ich sehe immer meistens die Ohren und die, die, die Augen und ich sehe das manchmal. Mächte, ich fange an zu reden und dann kommt von hinten eine Macht, die haltet den, Au den Leuten die Augen zu. Deswegen bin ich manchmal intensiv, weil ich sage, das muss weg. Moment. Das ist nicht einfach nur, dass Leute es nicht mal nur wollen, sondern es sind aktiv Sachen manchmal dagegen, die wirklich uns verhindern wollen, dass wir das helle Licht des Evangeliums erleben, weil das gehört dir. Sag mal, das gehört mir. Das gehört, das gehört mir. Und ich lasse mich nicht mehr an, also ich, ich möchte es heute haben und nicht morgen in ganzer Kraft sein. Ich möchte heute voll des Heiligen Geistes sein. Ja, Und wenn ein Mann aufsteht und sagt, das sind morgen zum Beispiel Morgenwurfel, wenn du Leute trainierst im Leben im Geist, sage ich, so läuft es nicht mehr bei uns im Team. Das sind natürliche Umstände, es gibt Morgenleute, es gibt Abendleute, bist du im Geist, darfst du nicht einfach nur so vor dich hinlegen. Du hast eine Autorität. Für die, die deine Liebsten sind, dass du nicht drei Stunden muffelig bist. Erstmal, bis du fünf Tassen Kaffee getrunken hast. Das ist nicht dein Aufputschmittel. Der Heilige Geist ist der, der aufgerührt werden soll in dir. Und das ist deine Verantwortung. Ich war Krankenschwester, musste ich um 4 Uhr aufstehen. fünf Uhr los, um 6 Uhr in der Klinik. Ja, die Leute hatten ein Recht. Ich bin eine Botschafterin, dass ich nicht muffelig reinkomme. Ich sollte vielleicht auch nicht lustig singend reinkommen, weil wenn einer am Morgen so ein bisschen noch langsamer ist und einer ist zu fröhlich, kann das auch als Schimpf und Schande erlebt werden, ja, zu Hause auf dem Zimmer, du bedrängst mich.
1: Mhm. Aber
0: normalerweise ist es schön, wenn jemand fröhlich ist. Wer würde das sagen? Ja. Und wenn du um dich herum eine statische Atmosphäre verbreitest, kein geistliches Leben, ist es eben nicht dein seelisches Problem, sondern es ist ein geistliches Problem. Du musst das, also ich, ich, ich jedes Mal, wenn was statisch um mich ist oder um Leute, werde ich kribbelig. Sag werde ich, das muss, das muss Bewegung rein, der Heilige Geist ist ein Fluss. Das hm. ist nicht, dass du dann, wir sacken in uns ab. Und je statischer es um uns wird, sei es an Einschüchterung oder äh, wenn ich, so, desto weniger wird unser Geist stark. Das nenne ich Aufrühren meines Geistes. Auf Autorität und Aufgabe ist es? Ja, nicht von deiner Ehefrau. Nicht von deinem Ehemann. Es ist deine Autorität. Du hast Autorität über den Körper. Sag mal, Halleluja. Halleluja. Okay? Das braucht man mal zwei bis fünf Jahre, das zu trainieren. Aber wir müssen erstmal die Fakten, also die, die Wahrheit wissen. Nochmal zurück zu Wahrheit und Fakten. Fakten ändern sich. Wahrheit ist ewig. Auch die Fakten verändern sich, aber Jesus Christus ist der Erhabene. Jesus Christus sitzt auf dem Thron, ist eine ewige Wahrheit. Selbst wenn alle Reiche der Welt dann untergegangen sind, die Wahrheit steht immer noch. Deswegen ist es kein Risiko für dich, das ist nicht eine Gefühlsache. 2 plus 2 ist 4, das hängt nicht von deinem Laune ab. Das kannst du sogar mit 40 Grad und 45 Grad Fieber haben, kurz vom Abnippeln. Kannst du immer noch sagen, 2 plus 2 ist 4. Es hat nichts mit deinem Gefühl zu tun, ob du das fühlst, ob das stimmt. Das ist ein Faktum. Stimmt's? No. Und es gibt diesen Gott. Stimmt's? Du musst dich nicht einschüchtern lassen. Egal wie Kinder auf dich reagieren, egal wie die Welt auf uns reagiert. Wir gehen erstmal rein, dass wir uns so tief in diese Realität reinbringen. Das ist aber Faktum, dass wir nicht bedroht werden. Wir sagen, wir wissen, was die Wahrheit ist. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Leute, das reicht in jeder seelsorgerlichen Situation. Manchmal, wenn du vielleicht nichts mehr weißt, musst du erst manchmal so diese Fakten des Bekenntnisses deines Glaubens machen. Ich lebe aus dem Unsichtbar. Ich werde nicht bestimmt durch Gefühle. Ich werde nicht bestimmt durch Fakten. Ich werde nur bestimmt durch Wahrheit. Ich lebe aus der Wahrheit. Ja, wenn ich das nicht spreche, ja. sondern nur zutiefst innerlich, Hilflos Gott hin, sage ich auch, Gott hilf mir irgendwie. Wird nicht viel passieren. Gott liebt uns, Gott tröstet dich dann, aber du wirst viel Versagen haben in deinem Leben. Du wirst viel immer unten sein und Gott liebt uns und hält uns drinnen. Aber das ist nicht das Christentum sehe, das sehe ich nicht in der Apostelgeschichte. Christentum verkündet eine Gnade, die die zwar unten eine Gnade verkündet, die, wenn wir versagen, uns zutiefst hält. Wir können nie tiefer als in die Hand Gottes reinfallen. Amen? Ja. Ist das eine frohe Botschaft? Jo. Heutzutage in Europa verkündigen wir fast nur diese Gnade. So Gott nimmt dich auch immer in deinem, wir können es nicht, wissen, wir sind der Versager und so weiter, aber das ist nicht das Christentum, weswegen Jesus auf die Erde gekommen ist. <lacht> Jesus Christum das heißt es in Offenbarung, wer überwindet, das sagt der Geist zu der Gemeinde Christi. Eine Gnade in Gott ist, dass du überwindest. Ja, was Amen. denn? Ja, Dinge, die zu überwinden werden müssen. Mhm. Sag mal, ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Überwinder. Und meine Kinder sollen Überwinder werden. Und meine Kinder sollen Überwinder werden. Wir verkündigen ihnen eine Gnade, die gesichert ist, dass sie angenommen sind. Aber wir wollen sie belastbar und stark machen, dass sie inmitten von Druck inmitten von Ablehnungen, nicht einknicken und dann zum Seelsorger nur immer rennen. Sondern die sagen, ich weiß aber, wer mein Gott ist. Schaut doch mal die Leute an in der Bibel, waren das perfekte Leute, die haben zutiefst versagt, aber sie sind, haben überwunden in dem einen, dass sie verkündet haben, wer ihr Gott ist. Selbst ein Petrus, der in entscheidenden Situationen versagt hat, er zum Schluss, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ist er ans Kreuz gegangen, und sogar umgekehrt. Vorher ist er geklont, vorher hat er verleugnet, aber mit dem Heiligen Geist. Und das müssen die Kinder in uns sehen. Kinder sind dir gegeben, nochmal, ich habe es hier, wir erziehen unsere Kinder im Geist. Ich möchte es heute zu tief reingehen. Es ist nur ein Tag. Ich kann eigentlich heute nur, also mein Wunsch ist, dass ich heute ein Fenster öffne und ihr den krassesten Hunger kriegt, dass ihr sagt, ich, ich möchte dieses Leben erleben. Und dann geht man auf Amen. die Suche. Und hält an Gott fest, ich lasse dich nicht, ich es nicht. Denn.
1: Mhm.
0: Ich weiß noch, wo ich als Teenager ähm, diesen Bibelvers immer wieder gehabt habe, und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Als 12-, 13-, 14-Jährige, schon damals hat es was in meinem Geist gemacht, und ich habe gesagt, Gott, schon als Teenager, wenn ich irgendwas in meinem Leben erleben, erleben möchte, dann ist es dieser Bibelvers Galater 2, 19 und 20. Nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir und alles andere lassen wir mal gehen. Wenn du in die Kindererziehungsarbeit reingehst, dann wirst du sehr oft erleben, wenn ihr Seminarleiter werdet, dass die meisten, die kommen, die wollen schnell Lösungen. Bitte gib mir die fünf bis zehn Tricks, dass mein Kind auf mich reagiert und lieb wird.
1: <lacht> <lacht>
0: Fände ich auch cool. <lacht> wenn ich den Punkt und den Button bei mir gefunden hätte, würde ich den nur noch pushen dass ich funktioniere. Nein, es geht nicht so stark. Da gibt es gute Tipps. Da gibt es viele gute, auch Erziehungsratgeber. Was um, was um heute geht, was meine Aufgabe ist, euren Geist aufzuwecken, dass Kindererziehung eine Frage ist, wie werden diese Kinder zu Gott gestellt, die gehören Gott und Gott muss sie benutzen können eines Tages. Und es geht nicht nur darum, dass sie dich lieben und ihr eine christliche Familie habt, sodass alle euch bewundern. Ausstellungsstück, Glas drumherum, oh, ich war eine neue christliche Familie übrig geblieben. Warum geht es nicht, weswegen wir so leben? Es geht um Wahrheiten. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Jesus wird wiederkommen, er wird diese Welt übernehmen. Werden deine Kinder dann zu Christus rennen, weil sie ihn kennen? weil sie dich gesehen haben, euch gesehen haben, dass ihr euch als Ehepaare an der Hand habt und euch durchbetet, dass sie Väter haben, die gelernt haben, Gebete zu sprechen in Autoritäten. Mhm. Und da brauchen wir als Leib. Ich brauche Ergänzung. Du brauchst Ergänzung. Deswegen nicht nur Eltern erziehen, die Onkel und Tanten. Ich habe viele Netten und Nichten, die kriegen dann aus Ägypten und aus Syrien und aus... Äh, Nordkorea und so weiter, kriegen die dann Postkarten, dass wieder, bis sie wissen, die Tante ist in den Nationen unterwegs, verkündet Jesus und Gott ist der Gott der Nationen. Das platziere ich als Samen in sie rein. Sie sollen nicht nur in ihrem Stadt und ihrem Dorf aufwachsen, sie sollen Nations mitbekommen. Das ist das Erbe von Weibern, das liebe ich.
1: Nationen
0: sind unser Erbe. Kriegst du das bei dir mit? In die Welt, wie du mit Gott liebst, lebst, in die Welt holst du sie rein. Kennen sie, sehen sie in dir, dass du diesen Gott kennst und dass du weißt, dass dieser Gott mit dir ist. Ich möchte eine Betonung hier drauf le äh, legen, auch heute nochmal, weil das so viel, immer wenn ich mit, mit äh, Eltern oft arbeite, und da äh, ist, ist das oft so viel Einschüchterung, dass wir eingeschüchtert sind, geistliche Fundamente zu legen, da komme ich dann auch noch drauf. Aber ihr sollt überhaupt nicht eingeschüchtert sein. Das Christentum, was du, dieser Christus, den du hast, er ist dein Schatz.
1: Amen. Das
0: ist nicht ein bisschen ein Weltbild oder es ist nicht ein bisschen was Moralisches, dass die, die Kinder nicht in die Drogen reinkommen und die richtigen Freunde bekommen. Es geht darum, der wird eines Tages wiederkommen. Es geht um eine Invasion einer göttlichen Familie und ist meine Familie Teil dieser göttlichen Familie, dass ich sage, dein Reich soll kommen gehen. Und da gibt es eben kein, keine Zeit, wo das ein Kind nicht sein kann. Es kann schon im Embryostadium, wird es mit von uns hineingenommen in diese Dimension. Dazu müssen wir aber es auch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz immer wieder hören. Warum? Glaube kommt woher? Aus dem, Wort hören. Aus dem Hören des Wortes Gottes und dass es dann zu deinem Bekenntnis wird. Es wird zu deinem Ureigensten. Mhm. Und das Christentum geht ganz stark eigentlich nicht, dass wir was für Gott gewinnen müssen, dass wir Gott was für Gott die Welt erreichen müssen, sondern wir wollen nicht einen Sieg, sondern das Christentum ist, wir kommen von einem Sieg. Wie Christentum ist, der Sieg ist errungen und wir kommen von einem Sieg und wir platzieren den Sieg in jede Situation unseres Lebens hinein, die definitiv dagegen reden wird. Ist dieser Gott da? Ist er gut? Hat er das wirklich gemacht? Nein, du bist doch allein. Schau mal jetzt, wie schaut es denn aus? Hundertprozentig entgegengesetzt, was oft das Wort oder das Kreuz sagt. Oder der Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sag das oft. Ja. Und zwar nicht nur zu Ostern. Wir sind Osternleute. Du hast eine schlechte Laune, stehst du auf und sagst, sagst du, auf du Held Gottes. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Nein, er ist wahrhaftig <lacht> auferstanden. Und wisst ihr, was aber dann was macht? Merkt ihr das schon? Wir lachen dann so ein bisschen drüber, das soll auch so sein, aber... Weil das so ungewohnt für uns ist, werden wir merken, dass wir dann unser Fleisch wird sagen, oh, das finde ich jetzt übergeistig, das will ich jetzt nicht, ich will nicht so stark reingehen, da fühle ich mich jetzt nicht so danach, aber das ist voll daneben. Das ist voll finster. Das ist nicht einfach nur neutral, das ist nicht deine Sache. Die Engel jubeln und preisen und sagen, ja, ja, der Herr ist Ja, Da kannst du vergessen, dass du Autorität hast über die unsichtbare Welt. Dass du mhm. Autorität hast über Mächte und sagst, so du lauf ich im Namen Jesus, ich nehme da auch jetzt, ich, das, ich, 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 ich halte, ich, hab, ich schulde dem überhaupt nichts. Und weil du verschwindest jetzt mal von unserer Familie, du, weit komm mal her, ja, wir haben überhaupt kein Problem miteinander, der Teufel ist der Böse. Das müssen wir nicht alles ausdiskutieren. Wir nehmen jetzt mal Front ein, Feind, verschwinde von unserer Kommunikation, ich nehme mal deine Hand, ich liebe dich und alles was willst, dann wenn das oft geklärt ist, dann reden wir noch zwei Sätze und sagen, was war denn das jetzt? Hallo Leute, das ist normal, das ist real, wacht auf, das ist ja prophetischer Dienst, ja? deswegen eben ist auf unseren Kirchen dieser Gockelhahn, ja? Gockel aufwacht, wacht auf ihr Christen, warum? Weil wir immer wieder einschlafen können. Warum? Weil wir hineingesandt werden in eine Welt, die immer gegen unseren Christus redet. Den Gesalbten, der gegen die Salbung redet. Und wir führen sie dann gerade nicht. Und es ist eine Hinterfragung. Wer ist denn der, der hinterfragt Gott nicht? Mhm. Du auch nicht? Ja, wer bleibt denn da noch übrig? Der Feind. Sag mal, ich habe einen Feind. Ich, ich habe einen Feind. einen Feind. Das empfinde ich, Ich soll es dir nochmal ganz persönlich zusprechen. Das musst du in dir setzen, dass du weißt, nicht alles, in dir ist nur dein Persönliches. Du sagst, ich habe einen Feind, du verschwindest jetzt mal. Amen. Oh, ich liebe es, wenn Leute gefährlich werden. Mhm. Mhm. Ich habe Heilungsräume aufgebaut, die haben immer gesagt, sie sind meine 60-plus-Gang. Das waren alles so ältere Geschwister. Und die, das haben sie, was erreicht, also das haben sie zu mir gesagt, sind die 60-plus-Gang gewesen, ja. Und das waren ganz normale, baptistische oder Leute, irgendwie Gemeindemitglieder. Und in den Heilungsräumen, das wurden zu richtig gefährlichen Leuten. Du, den kannte ich egal. Den habe ich Fälle gegeben, die kamen wie die Tigermütter auf die Leute und haben die rausgerissen aus Sachen. Das, das war eine Freude
1: anzunehmen.
0: Ganz Mütterchen, ja, grauhaarig, ihr, ihr, ihr Mann, ein Mann des Glaubens, äh, Herzattacke. Sie packt ihn und sagt, Teufel verschwinde. Bam, der kam sofort wieder zu sich. Das hat sie nicht jetzt in der normalen Church gelernt. Aber sie wusste plötzlich, wer ihr Gott war. Und hat es appliziert und hat ein Menschenleben gerettet. Mhm. Und deswegen ist es, finde ich, super, dass du das heute Morgen reingegeben hast, auch mit der verfolgten Christenheit. Und ich würde, eben, ich würde sagen, wir müssen das nicht einfach nur durchdiskutieren und eben menschlich mit Verstand eben gucken, was können wir helfen. Hey Leute, was die brauchen, ich, ich arbeite mit ge verfolgten Geschwistern, sie haben dieselbe Position wie wir, unser Kampf ist oft innerlich. Ich kenne Leute auch in der Schweiz, die sind, auch Christen, die sind in Gefängnissen gematert, die sie sagen, ich fühle mich wie ein KZ. Und das ist äußerlich alles schön, schöner Vorgarten, aber innerlich die gematesten Seelen. Und manchmal ist es sogar leichter, wenn du außen einen Feind hast. Aber ich sage nochmal, für mich ist das egal. Die brauchen dieselbe Botschaft, lasst euch überhaupt nicht einschüchtern. Fangt jetzt an zu singen, wie Paulus und Silas im Gefängnis. Der Christus ist jetzt hier, er ist der Auferstandene. Und wenn ihr sterbt, dann freut euch, dass ihr leiden durftet. Wir brauchen nicht ein softie Christentum hier mehr. Ich hasse es. Ein moderates Christentum, das uns kastriert die Power des Evangeliums in, in, in Europa komplett auf ein moderates politisches Niveau hält, wo wir eigentlich buhlen um die Anerkennung des, des, der, der Welt, dass sie uns auch nicht so gefährlich, äh, dass sie uns auch irgendwie liebt. Wenn sie unseren Christus gekreuzigt haben, werden sie auch uns wieder an die Wand nageln. Werden sie gegen uns vorgehen, aber haben wir das, diese Power in uns, die aus einer anderen Welt kommt, weil wir unseren Christus kennen, weil wir so in Beziehung sind, dass wir wissen, wer er ist. Und mehr Furcht des Herrn haben, weil eines Tages werden wir Rechenschaft ablegen müssen, wie wir hier gelebt haben, wie viel Platz wir dem Heiligen Geist gegeben haben. Und ihr macht es gut. Also der Herr möchte zwar erstmal ermutigen, so wie ihr jetzt gekommen seid, seid ihr aus einer bestimmten Formung, Prägung, dankt immer woher, alles an Schätzen, was ihr mitgekriegt habt, durch die Geschwister, durch die Gebete, durch die Gemeinde, in die ihr aufgewachsen worden seid. Das ist Gottes Plan und jede Gemeinde hat bestimmte Schätze zu verwalten. Stimmt's? Jede hm. Denomination, es ist egal was, jede Denomination hat bestimmte Schätze zu verwalten und die verinnerlichen, wo immer wir reingeboren sind. Wir werden nicht einfach in die Engelswelt geboren, wir werden hier auf die Erde reingeboren und Geschwister, Menschen prägen uns, die Gott kennen. Und zwar so wie sie Gott kennen und das wird zu unserer Welt, wie wir Gott kennen, mhm. Und dann wird der Herr uns Zäune geben, wo wir drüber gehen sollen, wo wir ihn tiefer kennenlernen, wo wir vielleicht mehr exploren, das macht Furcht. Und immer wieder Furcht auch vom Heiligen Geist, auch in unseren Nationen, weil es unsere Kontrolle außer Kraft setzt. Weil es unseren Verstand außer Kraft setzt. Aber es geht um einen geistlichen Kampf. Paulus ist sich vollkommen dessen bewusst. Er verkündet nicht ein Christentum, das alles wegbeten kann. Er ist aus jeder Stadt rausgeschmissen worden. Er hat sein Christsein nicht abhängig gemacht, wie die Welt auf ihn reagiert. Ob er gemerkt hat, Mache ich es richtig und kommt unter Erfolgsstress? Wie ein Land, wie deine Kinder auf dich reagieren, hast du nicht komplett in deiner Hand. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Eltern prägen und du kannst gar nicht alles ausprägen. Und wenn du nicht prägst, prägst du auch. Amen. Stimmt's? Ja. Und ich möchte in euch heute einen Punkt reingeben, habt keine Furcht zu prägen. Hab keine Furcht, immer wieder zu sprechen, die Wahrheiten, weil die Gotteswelt ist davon abhängig, dass es auf uns landet und wir das ernst nehmen, unseren Job. Ernst nun nehmen den Ruf, dass Gott uns in ein bestimmtes Beziehungsfeld, in ein bestimmtes Feld hineinstellt, Kinder gibt und genau dort sollen wir ihm Platz machen. Amen. Amen? Nicht reden nur von dem Sichtbaren, nicht nur immer das besprechen, als würde das bewirken, was hier auf der Erde ist, sondern sagen, das ist, das ist prophetischer Dienst, ja? Viele sagen immer so, ja, ich bin halt prophetisch, ich krieg alles mit und ich fühle das und so weiter. Und ich sage, das ist noch gar nicht prophetisch. Du bist ein geistliches Wesen, jeder kriegt das mit. Du kriegst mit, vor allem, wenn was nicht läuft. Das ist einfach, manche mehr, manche sind dann sensibler und so weiter. Aber du sollst nicht mehr davon leben. Desensibilisier dich gefälligst mal davon, dass es noch nicht von prophetisch Prophetisch ist. Dass du sagst, schau mal Gott, so schaut es aus. Ich merke da und das sind Sachen. Dass auch der, ich merke sogar, dass der Feind ist, ist auch noch nicht mal prophetisch. Wobei das schon mal für einige ein Durchbruch wäre, wenn sie mal den Teufel auch mal mit ins Blickfeld bekämen. Und dann sagen, und jetzt Gott, was ist deine Lösung? Christus in mir, wie reagierst du auf die Situation? Wie möchtest du jetzt dieser Situation begegnen? Das ist prophetisch. Du brauchst eine Lösung. Christus hat etwas, wo du sagst, du bist nicht ihm ausgeliefert, sondern Gott, was ist es jetzt? Hier, komm mir, Heiliger Geist. Deswegen, wenn bei uns zum Beispiel auch im Team mit meinem Geist, auch geistlichen Jüngern äh, mit zusammenkommen und ich merke, es ist, ich sage dann immer, es ist zu viel Mensch im Raum und zu viel
1: Dichte ist viel da Mensch ist. Immer.
0: Ich weiß noch, wo wir, wir haben immer so, wir kommen aus einer großen Familie und dann kommen wir, und letzten Jahres sind wir Ostern immer zusammen, wir kommen die ganzen Sippen, ja, ganzes Riesenhaus gemietet und so weiter und dann am Abend hast du dann wirklich gemerkt, mal die Schlachtkultur. Das war so brutal anstrengend. Also meine ganzen Geschwister sind gläubig, mein Papa und, äh, sind, also die sind alle äh, mit dem Herrn, aber plötzlich glaubst, hast du gemerkt, ja. die Familien kommen zusammen und wie früher, also wir haben ja auch ein bisschen den Weg zurückgelegt seit 20, 30 Jahren, ja? also ich bin ja nicht mehr die, die ich war, wo ich als Kind war, aber eben, ich merke, wie mein Geist erschöpft, weil da ja, so dicht dann die Diskussionskraft und die Seele des Menschen, bist. du bist dann nach dem Abend ganz fertig. Mhm. Habt ihr das auch schon mal gemerkt, so bei so Verwandtschaftstreffen, weil so viel Mensch im Raum ist, mit Präsentierkraft und Platz zu kriegen oder irgendwas durchzukriegen oder nicht, oder nicht da zu sein. Und meine Strategie ist immer, Stopp, Lass uns mal bitte beten, Herr, wir brauchen nicht mehr hier. Der Demut ist immer Gott, Stopp, du musst als Eltern, du musst nicht alles durchbringen, du musst als Leiter nicht alles durchbringen, aber du musst einen Stopp setzen und sagen, ich behüte dich nicht, Gott. Wir brauchen dich hier. Bitte, stopp. Kinder, wir diskutieren jetzt nicht weiter. Jesus, würdest du jetzt bitte helfen? Es ist zu viel von uns im Raum. Ich, ich bin auch als Vater muss ich nicht. Ich muss als geistliche Leiterin nicht meine Position durchbringen. Muss ich nicht? Die sanftmütigen werden das Land erobern. Okay? Ich glaube total an diese, äh, dies, mein Gott, und jedes Mal. Jedes Mal, wenn dann eben Leute schon ein bisschen trainiert sind, bei Kindern ist das eben sehr gut, weil die leben das Fleisch sehr offenherzig aus, ja, sozusagen, die haben dann manchmal dann keinen Bock, dann kostet es manchmal dir alles, das offen zu halten, diese Tür, aber dich nicht einschüchtern zu lassen und sagen, und ich muss jetzt den Herrn einladen, Herr, bitte komm jetzt und hilf uns. Und dann vielleicht mal das Kind rausschicken und dann sagen, du, hier ist Reich Gottes. Wir brauchen Gott. Du musst nicht nur mir behalten. Es geht darum, wir brauchen Gott hier, und wir knallen sich sehr aufeinander. Erst wenn das geregelt ist, wir alle unter Gott wieder sein wollen, dann kommen wir zusammen. Das ist unsere, Pos äh, unsere Position. Stimmt's? Meine Mutter hat mich dann immer in ein anderes Zimmer, ich war ja schön tatkräftig initiativ gewesen, in ein Zimmer gesetzt und hat gesagt, wenn du wieder gesellschaftsfähig bist, kommst du raus. Ja? Ich bin ja auch nicht rausgegangen. Das war ganz interessant, also weil mal sagen wir oft stings, es war irgendwie klar und ich habe gemuffelt und gegrummelt, aber Gott sei Dank war ich schon wiedergeboren. Deswegen, das kann man nicht machen, aber wir beten, dass unsere Kinder möglichst früh wiedergeboren werden. Weil wann? Dann erzieht Gott die Kinder mit. Ich wusste immer total, wenn ich daneben war. Der Heilige Geist hat mich aber sowas immer überführt. Ich habe nicht immer sofort reagiert, aber ich wusste, wo der Hase langläuft als Kind. Total. Ich wusste, wenn ich nicht in Ordnung war. Ich bin fast gestorben, wenn ich dann hingehen musste und hätte mich entschuldigen müssen. Als bin ich, das, ich, bin, ich bin wirklich gestorben. Es war der allerletzte, was ich machen wollte. Zugeben, ich brauche Vergebung und ich habe hab was falsch gemacht. Das ist nicht in meiner menschlichen Natur. Das ist nicht in meiner menschlichen Natur. Ich bin jetzt einer, würde ich sagen, der in unserem Team und so, der einer der der sind kommen und gehen, weil mein Geist komplett von einer anderen Welt ist. Ich bin nicht mehr nur die natürliche Monika. Ich bin aus einer anderen Welt. Ich bin die Erste, die kommt und entweder Dinge zugibt oder konfrontiert und sagt, wir müssen sprechen. Weil wir müssen Sachen ausschauen. Der Teufel darf kein Foothold in uns haben. Und wie viele Leichen haben wir auf dem Keller in Familien? Wie viel kommen in Gemeinden, wo ich reinkomme in Gemeinden? Und dann wird noch vor 30 Jahren von einem Gastsprecher geredet, wo ich sage, hallo? Unterstes das das Level von Christentum. Vergebung und nicht immer ständig wieder das raufholen. Kein Wunder, dass wir keine Erweckung haben. Amen. Wenn wir nur mal uns Vergebung verstanden das Blut Jesu rein, das weg, dann ist es wirklich weg. Und dann aber bitteschön holen wir uns Überwinderkraft. Und sagen nie mehr, ich hasse das. Und eben dieses, was ich immer empfinde im Christentum, wird es meistens verkündet, ja, Herr, ich, ich äh, habe jetzt da was gesündigt, Herr, bitte vergib mir. Und dann ist es so 0 zu 0. Buße bedeutet, du kriegst einen Schock, dass du Gott gegen Gott gesündigt hast. Sünde ist gegen Gott. Nicht mehr zwischenmenschlich. In allererster Linie sündigen wir gegen Gott. David hat immerhin den Uriah und dann äh, umgebracht den Mann von Bathseba. Und er ist nicht zu Bathseba in allererster Linie gegangen. Schlimm, hätte er eigentlich mal machen sollen. Hat er geheiratet dann halt.
1: <lacht>
0: er hat zu Gott und hat gefasst und gebetet. Und er ist zusammengebrochen und sagt, ich bin, ich, war in, in, ich bin in Ketten und Eisen. So, meine Seele verschmachtet, weil ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, äh, bitte, vergib mir her. Und wenn das bei uns durch ist, dass wir merken, wir, haben, wir sind Botschafter, Gott wird uns, Sünde bedeutet, ist ein theologisches Wort, ohne dass es, wenn es Gott nicht geben würde, hat die Welt recht dann gäbe es das Wort Sünde nicht. Wenn sagen, es ist ein Fehler oder hast was das nicht richtig gemacht hat. Sünde ist ein Wort, weil es Gott gibt. Hm. Das ist der Fakt. Sünde ist, wir sündigen gegen Gott. Und wir müssen brauchen in Europa eine Bußbewegung, dass wir Angst vor tun, nicht jedes Mal zusammenbrechen, sondern Schock bekommen. Gott, ich sünde gegen dich, ich habe einen so einen hohen Ruf und ich lebe nicht gemäß meiner Berufung, ich versuche jetzt, ich bin in meiner Laune und ich will die Laune ausleben. Bei Kindern merkst du das besonders, die wollen manchmal, oder vielleicht kennen das ja auch in uns, wir wollen manchmal, wenn sie so richtig gefangen sind im Zorn, wir wollen dann nicht aufgeben. Weil da müsste man ja sterben mit dem Zorn und wir wollen erstmal so eine gewisse Sättigung, diesen Zorn ausgelegt haben. Dann endlich kommen wir zum Punkt und sagen, okay, jetzt gebe ich wieder nach. Das ist so finster. Wir sind so gefangen in diesen, diesen, diesen Emotionen, stimmt's oft? Mhm. Und wir müssen sagen, Gott, vergib uns und dann sagen, ich hasse das, das ist die Furcht des Herrn. Es zerstört das Reich Gottes, es ist gegen Gott, es ist nicht Liebe. Meine Frau, mein Ehemann, die sind mir die Liebsten. Ich, 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 mich macht das echt manchmal so, äh, so tut es mich, also auch ledige. Du kommst rein und du merkst bei bei es ist voll die und die sind voll miteinander und schweint sich an und dann kommt ein Gas und also wo wo, die, wo du denkst, vorher, das geht jetzt zwei Tage, du kommst nicht aus dieser Haltung raus, es kommt ein Gast klingelt und dann plötzlich total höflich und freundlich, total, also sie können schwenken, nur weil ein anderer Mensch reinkommt, der nichts mit der Situation zu tun hat. aber die, die wir lieben, die sind am, die, mit denen sind wir manchmal am hässlichsten. Weil wir denken, ja da, kann ich ja, da kann ich mal so sein, wie ich bin. Ich möchte heute mal diese heilige Kuh killen. Amen. Das ist überhaupt voll daneben. Das ist eine Verantwortung vor Gott, diesen Christus in dir hervorzubringen, weil Gott, der, dein Bruder, deine Schwester, dein Ehemann, deine Kinder haben einen Anspruch auf den Christus in dir und nicht auf deine schlechte Laune. Amen. So, ich kann es sagen, weil ich das selber mit mir so lebe. Könnt ihr mein Team befragen, dann am Büchertisch, ja, sozusagen. Aber das ist so. Das muss ich erstmal, ich musste das wissen, dass das so möglich ist. Ich muss mich zur Verantwortung ziehen für meine Emotionen. Kein Mensch kann deine Laune bestimmen. Du bestimmst es. Gott wird es auch nicht machen. Du musst ihn einladen. Sagen, das darf mich nicht mehr regieren. Nichts darf mein Herz bestimmen. Nichts, sondern Ärger ist in meinem Herzen. Jesus, Jesus. Manchmal musst du das vielleicht dann ein, zehn Minuten erstmal sagen. Jesus, im Kämpfen drum. Jesus ist in meinem Herzen. Geht das immer so locker? Nee, das ist manchmal ein Kampf. Wer weiß, von was ich rede? Okay. Lass uns Fakten reden. Lass uns wirklich, äh, wie in Deutschland sagen wir, Tacheles reden. Also wirklich ins Eingemachte gehen. Okay. Seid mutig. Ihr habt hab den Zugang zu den größten Ressourcen der Welt. Und ich möchte Brüder und Schwestern haben, die bitte mit mir nicht softisch sprechen, sondern mich ermahnen, in der Geist- und der Furcht des Herrn zu laufen. Früher war das ein positives Wort. Dieser Mann ist ein gottesfürchtiger Mensch. Heute ist es ein religiöses Schimpfwort. Der ist gottesfürchtig. Da lacht man noch drüber. Das ist eine Auszeichnung. Gottes ist Furcht ist die Grundlage für alles Leben mit Gott. Der Anfang von jeder Erkenntnis und Weise, dass du Fakten realisierst, dass du Wahrheit realisierst. Gott, es gibt ihn. Es gibt ihn. Amen. Und Gott hat ein eifersüchtiges Verlangen nach deinem Geist, dass Monika Flach, ich finde es lieb, oder Alexandra oder Stefan oder Simon, keine Sekunde ohne ihn leben müsste. Leben wir immer so Nein wir tun gefälligst Lusige dafür über. Weil das Angebot ist da. Sag mal, das Angebot ist da.
1: Das Angebot Ach, das ist, ist da. da.
0: So, das musst du erstmal wissen, dass es wirklich da ist, dass du es deinen Kindern dann da beibringen wirst, weil die werden dir manchmal spiegeln, ich kann nicht, ich, oder ich will nicht, aber es immer dagegen reden, ich habe keinen Zugriff, es geht nicht, ich komme da nicht rein. Warum? Weil das Fleisch in Feindschaft gegen Gott ist und kann Gott auch in dem Moment nicht erfassen, es braucht ein Tod. Mhm. Ein Aufgeben seiner eigenen Position und sagen, und ich gehe unter Wahrheit. Die Wahrheit ist Gott. Ich hätte Zugriff. Ich will bloß gerade nicht. Ich sage mal so was Radikales, das ist nicht für jeden. Und wenn jemand wirklich in dämonischer Gefangenschaft ist, dann braucht er erst Befreiung. Aber dieses, mir hilft es manchmal, das mir selber zu sagen. Ähm, und ähm, nicht komplett auf andere Leute zu liegen. Da muss man manchmal eben äh, auch Diagnosen stellen, woran was liegt. Aber die Wahrheit ist, du kannst Gott so nah sein, wie du willst. Du kannst Gott so nah sein, wie ah. du willst. Keine Macht der Finsternis. Denn Keiner hat so viel Autorität über dich wie du selbst. Du hast Autorität. Du hast nicht so viel Autorität über deine Kinder, wie du über dich hast. Okay? Die Gedanken, Umstände, Gott möchte uns Herrschaft geben. Und zwar, du merkst, dass es aus seelischer Kraft nicht kannst. Du hast ein durch Jesus Christus, das ist nicht Theologie, es ist Realität. Christus hat einen Weg aufgemacht zu einer Welt, die dir zur Verfügung steht und wir als Schweizer Deutsche müssen es das hören, dass es auch für unsere Welt gilt, die sehr schön, fein ist, die verstandesorientiert ist die wohl moderat ist, dass wir uns nicht einschüchtern und sagen, es ist eine Geisteswelt. Sag mal, es ist, Geisteswelt. es ist eine Geisteswelt. Mein Geist versteht es. Die meisten, also ganz viele Christen, die ich anfing zu trainieren, kommen aus einer Phase, wo sie über Jahre verzweifelt versucht haben, mit ihrer Seele, das heißt ihren Gefühlswelt, Gedankenwelt, des Gott zur Verfügung hinzuhalten, dass Gott die Seele erfüllt und dadurch sich was verändert. Wir versuchen im Lobkreis unsere Gefühle oder das, wie, wie wir uns, was wir gerade erleben, Gott hinzuhalten, höher auf diesen Weg zu beschreiben. Gott ist Geist und die, die ihm anbeten und ihm begegnen müssen, müssen ihnen begegnen im Geist und in Wahrheit. 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 Und das, was du gerade fühlst, ist nicht alles Wahrheit. Das sind Fakten. Ich tue nicht dagegen reden. Wir sagen nicht, das sind keine Riesen und so weiter. Das ist ein verheißenes Land, das sind Riesen da. Aber wir sagen, die sind da, die werden die die Brot fressen. Bete für den Geist Josua und Kalebs.
1: Fünf Minuten.
0: Ja, also ich habe gedacht, give me five. Das Fünf geht Minuten, nicht. Wollen uns abmachen? Fünf das Minuten. Das gebe ich dir ja. <lacht> <lacht> Sehr gut, dass du es nochmal sagst. Okay. Gottes Geist möchte uns freisetzen, dass wir manchmal, ich sage euch Leute, bewegt euch mal und sagt, Uah, alle Einschüchterung weg. Alles statisch um ihr, ich merke manchmal, wenn es, so, wenn es so, äh, so richtig, es wird immer enger, es wird immer enger. Kennt ihr das auch manchmal? Es wird immer enger und du merkst, du kannst kaum mehr atmen und betest du noch, aber du merkst, du hast dein Schweihhandschwert, kannst du überhaupt nicht mehr schwimmen. Ja? Du hast nur noch so, so, so stehst du da und dann, äh, du hältst du noch so ein Gefäßchen hier. Oh, da muss der Geist Gottes in dir aufstehen. Da muss die Furcht des Herrn auf sagen, hallo, 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 was geht denn da ab? Hallo, hallo, das ist überhaupt nicht das, was der Herr für mich hat. Herr, du bist mein Gott. Dann fängst du an, Fakten zu, äh, Wahrheiten reinzubringen. Ich glaube, das ist, alles spricht gerade dagegen, aber ich werfe das reines, Bekenntnis, und egal, was jetzt die Situation und diesen allmächtigen Vater setze ich jetzt ein. Puh. Mal, jedes Mal, jedes erlebe ich das. Manchmal nicht nach einer Minute, aber weil ich natürlich schon ein bisschen trainiert ist, meine Seele lenkt leichter ein, wie ich es noch vor 15 Jahren hatte. Aber das war mein tägliches Brot, über zehn Jahre, täglich die Gedanken und Gefühle unter die Ordnung Gottes zu setzen. Deswegen habe ich da einen Pfund. Ich habe da Muskeln. Erstmal weiß ich, dass es funktioniert und meine Seele soll da rein gehen, warum ich liebe meine Seele. Ich nehme da nicht Dominant Dominantherrschaft, sondern mit dem Geist Gottes, weil ich weiß, dass es hier hinterher besser gehen wird. Als wenn sie stur und steif immer sich behauptet, dass das jetzt, dass Gott da reinkommen muss. Gott kommt da oft nicht rein. Stimmt's? Und das stinkt uns bis ins Tiefste und dann gehen wir alle Wege drumherum bis zu dem Punkt, wo wir sagen, oh, das hilft ja doch nicht, ich muss doch irgendwie wieder glauben. Dann merkst du ein bisschen deine Tür, Tür, und dann glaube ich halt wieder. Zack, alles ist da. Habt ihr das schon mal gemerkt? Dann muss ich halt doch glauben. Okay, dann, dann machst du so, dann glaube ich halt, halt, ja, so. Und plötzlich merkst du, hallo, hallo, sofort ist wieder Versorgung da. Noch nicht im vollen Maß. Dann musst du erst das bisschen aufrühren und sagen, wow, der Herr ist der Herr. Und dann plötzlich merkst du, oh, die Einschüchterung geht weg. Und dann ist die Situation noch nicht verändert. Aber du bist komplett verändert. Mhm. Stimmt's? Und das merken deine Ehefrau, das merkt dein, merken deine Kinder sofort. Bist du als Gefangener? Bist du nur, erleben sie dich als jemand Teil dieser Welt? Oder erleben sie jemanden wie dich, dass du, dass du wirklich diese Unsichtbare, des Königreich um dich hast? Ich weiß das, wenn das Königreich um mich ist. Das heißt nochmal, nicht immer, ich bin fürbitter im Gebetshausern und so weiter. Manchmal, ist es das heißt nicht immer, dass wir... So, nur so fröhlich rummachen. machen, die haben eine Fröhlichkeit, nicht immer Spaß machen. Manchmal kann ich nicht Spaß machen, weil es ist so ein Druck da, so ein dämonischer Druck gegen mich. Gegen Sachen, aber fast nicht mehr nur persönlich, sondern es sind wegen den Aufträgen. Ein Widerstand, da kommst du nicht durch. Gegen Unglauben in unseren Nationen zu stehen, das ist Leiden Christi. Hm. Das dagegen in, zu merken, wie das ist. Und glaubt es doch nicht nur, dass es das für mich ist. Gott, also der Teufel sieht da kein Ansehen der Person. Für mich ist das nur real, weil ich, ich, ich äh, kenne diese Fakten, für mich ist das real, ich sehe das dann und dann kommuniziere ich es, dann sage ich zum Beispiel zu meiner äh, Co-Leiterin, mit der ich in einer WG dann bin und wir wohnen in einem ganzen Haus, also meine Mitarbeiter, die eng zusammen wohnen, die kriegen mich mit, im Alltag bin ich immer so. Immer am Trainieren, immer am Predigen, immer am Sprechen an Wahrheit. Warum? Das ist mein Leben. Das ist nicht mein... Jemand äh, hat einem unserer Mitarbeiter gesagt, ja, wie geht es deinem Hobby? Und er sagt, welches Hobby? Ja, das mit Gott und so. Und er gesagt, das ist nicht mein Hobby, das ist mein Leben.
1: <lacht> mein Hobby.
0: Und wie geht es denn so deinem Hobby? Das ist das, ich lebe da drin, ich atme, ich bewege mich Engeln, ich, ich, ich stehe gegen Dämonen, ich nehme die Kinder mit rein, ich sehe, wo sind die Widerstände, wo wir die Seele übernehmen. Das ist normal und das ist nicht eine Sache, die ich anschalte, wenn ich predige. Das ist das Weltbild. Erziehung ist eine Frage von Weltbild.
1: Mhm.
0: Und das ist ein Riesenproblem in Europa, ein Riesenproblem in Europa, dass wir eben kein Weltbild mehr predigen, sondern eben Gott in unser Weltbild mit reinsetzen, was nur in der sichtbaren Welt ist, weil die meisten Christen kennen nur diese Welt und Gott soll mir hier was bringen und wenn er mir hier was nicht bringt, dann brauche ich auch keinen Gott. Ewigkeit ist keine Relevanz. Damals, wo äh, Marx und Nietzsche eben gesagt hat, dieses Christentum vertröstet ja nur auf die Ewigkeit, dieses Problem haben wir heute gar nicht, es gibt gar keine Ewigkeit mehr. Es gibt nur diese Welt, dieses Leben, alles muss in diesen 70, 80 Jahren passieren und kein Wunder, dass ich dann Angst kriege, dass ich was verpasse, mit 40 oder 50, weil dann weiß ich das und das kommt nicht mehr durch. Weil es muss ja alles an Leben, was ich an Leben erleben kann, das ist, das ist mein Leben. Christenleben ganz anders. Das ist eine Durchgangsschätzung, ich bin Pilger hier. Ich muss nicht überall im Urlaub, ich weiß, ja, ich kann... Wenn, ich, wenn der Himmel auf die Erde gekommen ist, ich kann, weiß nicht, ob der Niagara es so noch gibt, ich war da auch schon dort, aber ich kann alles noch anschauen. Ich kann fliegen, ich kann alles verwirklichen noch. Ich habe eine Ewigkeit Zeit. Ich muss nicht alles in diese 70, 80 Jahre rein tun. Ich bin gehorsam in diesen 70, 80 Jahren, weil ich soll lernen, mit Gott zu regieren. Ich muss nicht Leben hier auf der Erde suchen, sondern ich lebe, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Da ist es, ist nicht hier alles. Und das ist ein riesiger Schiff, den auch unsere Kinder mitbekommen müssen, dass sie das in uns finden. Kann ich ein Amen hören? Amen. Ist das gute Nachricht? Ja. Ich glaube, dass wir das immer wieder hören müssen. So, wir reagieren jetzt vor der Pause. Bitte steht auf und schaut mal ab und wert euch gegen jede Statik und sagt mal, wer Gott ist. Ja? Und sagt mal, wer ihr seid in wie nehmt Situationen unter die Autorität Jesu Christi, jede Stimme, die sich gegen Gott erhebt, in euch reißt sie nieder. Okay, bitte nicht zu äh, so leise, äh, ihr müsst nicht schreien, aber ich möchte, dass ihr euch gut hört. Autorität. Ja? Also los geht's.
1: Jede Stimme, die sich gegen mich erhebt, dann äh, ich als unwirksam kläre ich als nicht dir, äh, und nicht von dir her, äh, und bei dem, der, der in Vollmacht und in Kraft steht und er vorwärts gehen, in jeder Kraft, in deinem Power, in dem, was du nicht gehst, her. Und ich wollte, sehen, Stellt euch körperlich gut hin, setzt euren Körper also, ein, macht ein, ihr müsst den feind auch gebieten,
0: okay? geht da noch mal rein, tut du euren Körper ein bisschen bewusster, starker, widersteht ihm, seid nicht zu locker, flockig, zu
1: bitten, für hinein, ihr widersteht, noch mal kurz rein. Also,
0: hier, die das,
1: was hier. yes, auf Yes.
0: Okay,
1: weißen, um, den Namen Jesus So, belegt mal eure Hand
0: nochmal auf euer Herz. Vater, in dem Namen Jesus Christus, ich setze eine Kühnheit, Christentum ist eine Herzenssache. Es ist eine Beziehung zwischen dir und diesem Gott und alles, auch der Glaube, ist in dem Herzen. Und der Glaube soll in dir gestärkt werden. Autorität Amen. kommt nur über Glauben. Und sagt, du bist ein Gläubiger. Jawohl. Du bist nicht ein ungläubiger Gläubiger, das wäre schon ein, äh, ein Paradoxon. Nein, du bist ein Gläubiger. Ja. Du glaubst diesem Gott und ich stärke heute dein Herz. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus. Jawohl. Alles, was dein Herz hinterfragt, dich selber hinterfragt, deine Identität. Da wäre ich wirklich wie eine Bärenmutter. Ich sage, das hasse ich. Das wird niedergerissen vor den Söhnen und Töchtern Gottes. Vater, diese Welt schreit nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Mhm. Im Namen Jesus, was ja. sie hier in der Schweiz hervorkommen. In Jesu Namen. So, und jetzt legt eure Hand auf euren Mund. Und das, äh, ich bete heute, dass heute eine Entscheidung in dir fällt, wieder zu reden. Mhm. Und zwar auch manchmal streng. Zu dir, deiner Seele, liebevoll zu Gott, nicht streng nicht liebevoll zu Gott, voller Hingabe, aber gegen den Feind, ohne Kompromisse. Im Namen Jesus Christus, ich zerbreche jeden Geist der Stummheit auf euren Lippen. Jede, jede Verbindung oder diese Verbindung zwischen Herz und Mund soll wieder durchbrechen. Was Amen. immer für Situationen waren, die das unterbrochen hat, ich zerbreche und sage, diese Situation soll unter die Ordnung Gottes kommen. Du wirst reden, was in deinem Herzen ist. Du wirst reden, was nicht in deiner Seele sondern was in deinem Geist ist. Und ich spreche nochmal, ihr seid gemacht zu reden. Und zwar was? Die Wahrheit. Und ich sage, es soll den tiefen Geist der Buße kommen, wo ihr nur Fakten redet, wo ihr die Fakten dieser Welt und eurer Seele redet und absolut euch verweigert habt oder es nicht mehr wusstet, dass ihr gemacht seid hier auf der Erde, dass Gott es so bestimmt hat, dass ihr die Wahrheit vom Himmel redet, dass er das Wort Gottes redet. Dafür seid ihr hier auf der Erde und für nichts anderes, sonst könntet ihr schon im Himmel sein. Ich sag, ihr seid gemacht, die Wahrheiten zu reden in eurem Einflussbereich. So und jetzt tut es selber noch mal kurz festmachen. Also, ich ich bin, werde, kann ich mich werde euch reden, Herr, ich bin gemacht,
1: um Deine Wahrheiten hinauszusprechen in die Welt, in die sichtbare und unsichtbare Welt.
0: In Jesu Namen und
1: in Jesu Namen danke. Sehr gut. Amen.